0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。今天的栏目想和大家分享一下最近在硅谷的华人圈啊、呃、引起大家热议的几个观点。第一个呢是大家在讨论说，八十万海归不敌九八五二幺幺本土毕业生，出国留学到底值不值？这篇文章来自微信公众号“阅读第一”。当国内一本毕业生和名校海归同台 PK 时，到底谁更胜一筹？最近大火的职业综艺《令人心动的 offer 中》中有两位实习生的遭遇引起广泛讨论。一位是有着世界名校留学背景的斯坦福学霸王潇。另一位呢是二十八岁裸辞想背水一战拿到 offer 的二本学生丁辉，他俩的情商表现是吃瓜群众讨论的焦点，但他们的学历背景也成为热议的话题。当二本生和名校海归同台 PK 时，到底谁更胜一筹？在综艺里，二本学生背水辉虽然在中途被淘汰，但他表现出来的职场韧性却令人印象深刻。相比之下，斯坦福小哥略显傲气的凡尔赛行为，要比专业实力更抢眼。早年间出国留学被视为一种镀金，回国后的职业发展道路也颇为光鲜。而近年来，随着回国学生人数逐年上涨，学历不等于能力，海归哪怕是斯坦福的光环，在 HR 眼中已经不在。跟八百七十四万应届毕业生抢饭碗。u n i k o r e a 最近发布的《二零二零海归就业力调查报告》显示，受疫情及就业移民政策收紧双重影响，今年回国求职的海归数量暴增了七成，达到八十万人。他们不仅要向有限的岗位发起冲击，还要与八百七十四万国内的应届毕业生同台竞争。一张海外文凭并没有让企业对他们高看几分。回国就业的态势的确比往年来的迅猛，但这些人的质量有多高就不好说了。在国内一家医药企业从事 HR 岗位多年的方静说：“方静所在的企业是国内一家高科技生物制药上市公司，主要招聘的是生物和药化、药化领域的研发人才，学历背景多为硕士、博士及以上。”在招聘环节，方静发现，今年有很多在海外进修的博士后，还没等到合同结束，就选择了提前回国。这一类候选人确实比以前要多不少。他补充道：“就连我们公司里一些高管，也在给还在留学的子女订票回国，宁愿在家上网课，都不愿意让孩子在当地待着。毕竟国内还是比较安全的。”方静将今年回国的海归分为几类。一类是在国外毕业，甚至已经在当地工作的人，出于安全考虑，想要躲避疫情而尽早回来；另一类是原先打算毕业后留在国外发展，种种原因导致实际工作情况并未达到预期的人；还有一类则比较特殊，可以称为“出口转内销型”，是一群原先准备出国，但因疫情受阻，干脆就先在国内就业的人。甚至以前在就业市场不常见的人才，今年也密集回国，包括一些高中阶段就出国、本科硕士都在国外念的这批人，我们这段时间也有接触到一些。互联网公司 HR h e l 海伦介绍道，往年在招聘时接触到的留学生比较多的是硕士阶段才出去留学的，和方静观察的一样，海伦也发现。原本在海外已经定居或者是已经工作好几年的一些人，如今也选择了回国就业。根据二零二零海归就业力调查报告，在海归就业行业排名中，金融和科技行业高居前两位。但受宏观的环境影响，金融行业面临的挑战与日俱增，因此金融行业的海归就业占比同比上年有所下降。与此同时，大数据、云计算、人工智能等领域相关从业人员需求不断攀升，一跃成为归国留学人员主要的就业领域。其他行业中新经济下的大文娱、在线教育等行业的海归就业占比都有所上升。但方静认为，对技术型岗位来说，学校好很重要，应聘者的学历往往跟能力成正比。候选人是否有过海外经历，对公司来说则不是那么的重要。在我们这行，你在国外读个博士或者进修个博士后，就一定比国内同学来的优秀吗？不见得。我们面试下来，六七成的留学生并没有同类的国内学生优秀。然而，同一职位的起薪会向拥有海外经历的候选人倾斜，只不过幅度并不大。对于基础岗位来说，起薪差距也就是五百到一千块。我们公司还是以候选人的能力来定薪。能力强的，我们才会给高薪。不过，海外回来的学生呢，对自己的期望值更高，希望拿到更高的薪酬。为了留住优秀的候选人，企业则会在原定的起薪上稍作增加。海伦介绍，由于前几年互联网行业对国内名校大学生、毕业生和留学生并不具备足够的吸引力，行业内对学历的要求则较为宽松。但近年来，随着行业的飞速发展，亲北附交的毕业生都扎堆进互联网，回流的海归直面的就是跟这些985、211的应届毕业生竞争，而985的毕业生比海外随便一个大学的海归对海伦来说更有吸引力。有时海伦会做一个简单粗暴的排查，尤其当手头收到的简历量很多时，比如假如我收到2000份简历时，我可能会把大专及以下的全部筛掉。接下去我会看应聘者的本科院校，要不是985的，再筛掉，再从剩下的人里去挑，这样也会比较节省时间。那文化适应性是海归的硬伤吗？留学光环其实跟国内企业发展有关。中国加入 WTO 之后，贸易往来增多，大批外企进入中国，有外语优势的人才因此变得吃香。民企的崛起和留学生不再稀缺。企业也看清了海外学历的实际价值，以及其中的水土不服。在交谈中，两万两位 H R 都提到了留学生文化适应性的问题。在方静眼里，很多留学生，尤其是家庭条件非常好的，没有努力工作的意愿，在工作上也没那么能吃苦，同时还会带着西方价值文化的价值观，他反而不适应国内这种东方文化。觉得所有人都应该围绕着西方文化转。方静也遇到过认真踏实的留学生，不过对方对国内职场的大环境缺乏基本的理解。曾经有一个从高中阶段就出国读书的男生，家里人托关系安排他到方静所在的公司轮岗实习。在人力资源部工作期间，方静发现这个男生虽然家境优渥，但身上并没有富家子弟的做派。为人认真，很踏实，也很愿意去做事。然而，方静还是感觉到有一些东西，他还是缺失了的。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法，以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人以望董。那今天在栏目里想和大家讨论一下最近华人圈引起热议的几个话题。那第一个话题呢，就是大家在讨论说，哎，今年回国的海归特别的多，有很多很多的留学生都选择了回国。那回国之后呢，有很多国内的朋友就说，八十万的海归啊，不敌本土的九八五二幺幺的毕业生，是这样的吗？在刚才的栏目中呢，我们。分享了一篇文章，来自微信公众号“阅读第一”。八十万毕业生不敌国内九八五二幺幺的本土学生吗？这篇文章里就分享了一些 HR 在招收留学生和呃本土毕业生对比的一些观点。那刚才谈到的一个案例是，有一个高中阶段就出国读书的男生，家里托关系安排他到 HR 方静所在的公司轮岗实习。在人力资源部工作期间，方静发现这个男孩子虽然家境优渥，但身上并没有富家子弟的做派，人很认真、很踏实，也很愿意去做事情。然而，方静还是感觉到有一些东西他还是缺失了。这位男生由于自己的性格比较单纯，对很多事情看得很简单，比如职场上有些话背后的话外音可能听不出来。而人力资源部又是很需要员工懂这些人情世故的，对这类员工来说，去适应眼前的这份工作环境，可能需要比其他人花更多的时间。海伦也感觉到留学生文化适应性的问题，一部分留学生在学成归国后，很长一段时间里都会比较心高气傲，在团队融合这一点上，由于留学生对国内的就业行情和团队文化缺乏了解，融入也会比较慢。除此之外，作为一名正处于发展期药企的 HR， 方静看重应聘者身上实打实的专业技术。公司的性质要求市场部的员工也需要具备行业专业知识，所以这个人一定要是专业技术出身。同时，他的性格还得很外向。其实，这跟他是不是在国外读过书是没有关系的。方静也并不是没有尝试过给市场部录用一些有海外留学经历的候选人。即使对方本科学历不错，硕士留学英语也很好，但最终还是以失,失败告终，差距还是摆在了技术上。这类候选人将来入职后，技术层面还是得通过初期的带教学习来弥补，这对公司来说是一项不经济的选择。留学光环真的退到一点都不剩了吗？现实并没有那么的绝对，一个赤裸裸的现实摆在面前。公司不同的发展阶段对人才的需求是不一样的。某一时期可能很需要海归，尤其是海外名校的毕业生，目的是美化公司门面，甚至在某些场合成为装点门面的工具。比如，企业在做上市筹备或上市审核的时候，会涉及到相关人员的资质提交。海伦介绍，这个时候人力资源部通常会考虑招募一些国内名校。或者是海外名校的留学生，从而有利于企业在推广层面进行包装。鄙视链的底端，英国硕士，在 HR 眼里，业内确实存在一条鄙视链。这条鄙视链的形成，虽然也为效率服务，比如在筛选简历时会看第一学历，先筛去大专和普通本科的学生，之后一轮再筛选非985学校的毕业生。而英国硕士很可能在第一轮的筛选中就挂了。方静看来，英国硕士的技术能力通常很一般。在英国，硕士项目普遍就是授课型，学生上完规定课程，提交完论文，硕士文凭也就到手了。这导致在技术型公司很难适应要求，即便是勉强被录入公司之后，还需要后期非常努力的学习，才能弥补专业上的短板。互联网公司的 HR Helen 也认同这一观点。在过往的面试中，海伦碰到过不少英国一年期硕士应聘者。一开始，为了让项目成员的背景好看一点，海伦往往会往里面放几个留学生。但我面了一些之后，觉得确实挺水的，之后可能就会避免去用这类留学生。但作为英国 G5 硕士毕业的留学生，目前在四大工作的 Catherine 并不认同 HR 的判断。水校哪里都有 ，Catherine 说 ，HR 对海外学校的了解程度也是不同的。有些 HR 可能看到比较狭隘，觉得英国一年的硕士很水，但有一些对学校了解比较多的 HR 就知道，即便是一年的硕士项目也分三六九等。Catherine 在本科阶段念的是一所中外合办的大学二加二项目。前两年在国内就读，后面两年去英国的校区就读。其实 ，Catherine 当初选择一所中外合办大学的目的很明确。由于高考发挥不理想，报考国内院校挺亏的。当时呢，又正好看到中外合办的学校 ，Catherine 觉得自己可以再拼一下。经过四年的学习，还是可以申请到好的研究生院校。一切如 Catherine 所愿。大四那年，他顺利的申请到了英国一所 G5 院校，就读经济专业硕士项目，时长为十个月。Catherine 并没有在就读期间划水，相反，这个项目时间短，需要研究大量文献，考核也并不轻松。他几乎没有时间在当地找实习，更不用提正式的工作了。据他所知，身边朋友基本都选择毕业后回国找工作。唯一在当地工作的两位，一位是从高中到硕士一直都在伦敦念，对当地的情况非常熟悉；另一位呢，则是本科和硕士均在伦敦、震惊，也有过一些相关的实习，之后顺利的找到了工作。在英国硕士泛滥的这几年 ，G 五却一直很难升。Catherine 认为，即便本科是清北之流，也未必能申请到顶尖的牛津和剑桥。他有一位本科在浙大读会计的朋友，是那种在班里排到前五的能力也非常强，但是他当时了解下来，能新厂能申请到最好的院校，基本也是牛剑以外的了。但 Catherine 也表示，目前国内各行业内卷严重，即使是英国基五院校的毕业生，对比下来也不占多少优势了。虽然毕业于金融专业。Catherine 说自己从来都没有考虑过去投行，原因很简单，投行太看重候选人的本科院校了，除非你的研究生学校非常好，同时面试表现非常出色，才有可能进去投行。砸几十万去留学，值得吗？留在英美变得越来越难，海归回国能拿到多少薪资呢？据 Unicare 发布的《2020海归就业力调查报告》显示，有近四成海归第一年的年薪不足十万。很多家长发自灵魂的拷问：花几十万甚至几百万送孩子出国留学，真的值得吗？作为曾经在美国工作多年，回国后在外企和中资企业都有过经历的资深猎头 Claire 认为，长远来看。留学经历的确对人生的丰富度和完整度有很大的好处。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。回到硅谷纵横，我是主持人尹望东。今天的节目呢，我们想讨论最近在华人圈引起热议的一档综艺节目，叫做《令人心动的 offer》。那其中呢，有一个话题引起了广泛的讨论，就是海归和本土毕业生的优势相比，到底哪一个更有优势？今天想分享来自微信公众号“阅读第一”的一篇文章，《八十万海归》。不敌985、211的本土毕业生吗？那在刚才的栏目里，我们提到了，据 Unikorea 发布的2020海归就业力调查报告显示，有近四成的海归第一年年薪不足十万，这就引起了很多家长发出了来自灵魂的拷问：花几十万甚至几百万送孩子出国留学，值得吗？作为曾经在美国工作多年、回国后在外企和中资企业都有过经历的资深猎头 ，Claire 认为，长远来看，留学经历的确对人生的丰富度和完整度有很大的好处。毕竟，国外学术上还是踏实很多，特别是英美顶尖学校的理科和人文学科，能给一个人打下非常好的学术基础。他也很能理解留学生的归国热。能在国外毕业留下来的人还是极少数，而且华裔在英美职场上的上升空间的确存在天花板。如果想要乖乖往上爬，当然完全可以在中层混混，日子也很好过。美国一套房相比北上广深也要便宜很多，但你的根不在那里。如果要将自己从里到外都洗白，可能要付出巨大代价，最后也未必能获得同等的利益。在 Claire 看来。中国留学生最大的优势还是在于国际化的背景，尤其是在跨境业务上。但回国之后，并不是意味着就能凭借留学背背景而坐吃山空。像是黑石这样的顶级私募，也不见得会舍弃清华北大的优秀人才而完全录用海归。Clare 提到另外一点，则值得深深思，也就是新一代海归的经历已经和上一代不同，无论是经历的磨难。还是事业心，都像是被包装过。很明显的一点，很多海归身上的特质不是自然生长，或者说野蛮生长出来的，而是被刻意包装和调教出来的。你一旦把它放回汪洋大海里，这条驴不一定能够跃龙门。Claire 是千禧年之后不久去美国留学的一批中国留学生。教育部现数据显示。2000年，我国出国留学人数为 3.9 万人； 2 0 0 4年，也不过 11.4 万人。留学期间 ，Claire 的生活跟如今外界眼中留学生衣食无忧的情况可以说是天差地别。那时候没什么钱，每周坐公交去买一次菜，单程都要40分钟。洗衣、做饭、刷马桶都是自己干。这样的生活 ，Claire 坚持了8年。在如今的 Claire 眼里，异国他乡独自生活受过的苦，对一个人性格的塑造，甚至比读书来的影响还要深远。可是现在的留学生已经很少经历这些。现在的孩子到国外，那些家庭条件好的，有几个不请阿姨？这些孩子就算到了国外，也没有真的苦过。他跟在国内时差不多的衣食无忧，是一样的生活方式。二十年间，无数中国人走出国门。远渡重洋去异国求学。数据显示，二零一九年度中国留学生的数量已经是世纪之初的十八倍，从三点九万到七十点三五万。每一个数字背后都是出自于各自不同的考量：求新知、感受异国文化、镀金、移民。在回流趋势越发猛烈的今天，出于镀金目的而出国的这些人。重新踏上了熟悉的土地，挤入了人才招聘的洪流，是否会忍不住问自己：“我真的镀金了吗？”或许，一切还要回归到自我修炼上。海外留学究竟值不值？或许不能用薪资去衡量，应该拉到更长远的未来，在人生的完整度和丰富度上，曾经的那段留学时光。是不是为生命添了几笔意义？再次感谢大家收听今天的节目，我们在下周五的节目中再见。我是以望懂，祝大家周末愉快。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法以及。你们感兴趣的话题，感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。
1: Just.
2: 正在走到，他低着头快步地移动双脚。他也让我联想到一只小鸟，终身被囚禁在一座监牢。用一段时间在夜里。张上眼，偶尔也会听见，有点低沉有一阵歌声，用一种很轻的口吻，反复唱着心中那一段不去的伤痕。新闻听说那男,男人有家是出生是豪门，他的身份则是做他背后的女人。如果是这样的关系太伤人，又为何要甘心的将自己绑困？放手，让多少有情人都为爱消沉。有一段时间，在夜里闭上眼，偶尔也会听见，有点低沉的一整个声，用一种很轻的口吻。伤痕。靠着车门，他的双肩微微抽动。微暗的灯光，看不见脸上的表情，不知道今夜是否还会听见他的歌声。